0: I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RevLab. Das Leben ist kompliziert genug.
1: RevLab Hallo ihr Lieben,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RevLab. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht's um das Thema Beziehung. Beziehungen ja, bestimmen unser Leben, mit welchen Menschen wir unsere Zeit verbringen, bestimmen auch immer ein Stück weit, wer wir sind und was für Prioritäten wir setzen. Die Menschen, die uns die Liebsten sind, kennen uns am besten und können vielleicht manchmal viel besser als wir selber sagen, was für ein Mensch wir eigentlich sind. Und deswegen soll es um unsere Beziehung gehen in dieser Folge. Ich spreche mit Professorin Brigitte Bothe, emeritierte Professorin an der Universität Zürich, praktizierende Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Wir reden in unserem Gespräch ganz viel über ja, über Beziehungen, um, über Kommunikation, mit wem wir eigentlich über was reden und was wir eigentlich brauchen, um uns Menschen anvertrauen zu können. Es geht darum, wie sehr das Digitale, und unsere Handys, unsere Computer, unsere Algorithmen auch schon Einfluss auf unsere Beziehung genommen haben und ob wir eigentlich nur Beziehungen führen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen oder ob es vielleicht auch immer noch darum geht, sich am Gegenüber ein Stück weit zu reiben oder das Fremde im Anderen zu sehen, um das Fremde in mir wieder entdecken zu können. Ob es darum geht, dass wir... Eigentlich nur das bekommen, was wir haben wollen oder auch immer ein Stück weit um etwas Unverfügbares, was sich in so Beziehungen und in Gesprächen ereignen kann und was das alles mit auch KI und neueren Kommunikationsformen zu tun hat. Darum soll es in dem Gespräch mit Brigitte Bote gehen. Es war super spannend. Ich habe total viel dazugelernt, auch im Hinblick auf so früheste Kindheitserfahrungen. Frau Bothe ist Psychoanalytikerin, man merkt es in dem Gespräch. Aber es war ganz spannend, mal mit jemandem zu reden, der sich wirklich sein, sein Leben lang schon mit diesem Thema beschäftigt hat. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünsche ich euch. Hallo Frau Brigitte Bothe, Sie sind heute zu Gast. Wie schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
2: Ich freue mich auch sehr und freue mich, hier zu sein. <lacht> das ist schön. Wie geht's Ihnen? Ja, also heute gut, weil ich gedacht habe, ähm, das ist die Aussicht auf ein schönes Gespräch. Es ist zwar auch herausfordernd, das ist ganz klar. Vielleicht wird es nicht so gut, vielleicht Gelingt es nicht, gelingt manches, gelingt mir manches nicht, das werden wir sehen. Aber ich freue mich sehr, weil im Gespräch sein etwas ganz Wunderbares ist. Ich muss sagen, ich bin
0: auch immer vor jeder Auf Aufnahme neu aufgeregt. Na klar macht man sich so ein paar Stichpunkte und ein paar Notizen, aber das heißt noch lange nicht, dass das ein gelungenes Gespräch wird. Ja, ich stimme Ihnen zu. Würden Sie sagen von sich, dass Sie, dass Sie also Sie machen es beruflich, aber würden Sie von sich sagen, Sie sind sehr gut im Kommunizieren?
2: <lacht> Nein, von sich selber sowas sagen ist schlecht. Es braucht ja immer den Anderen. Eigentlich muss, muss der Andere die Andere sagen. Das war jetzt im Kommunizieren etwas Gutes, das mich weitergebracht hat oder das interessant war, das anregend war. Es braucht den Anderen die braucht, andere. Es braucht die andere oder den anderen.
0: Das heißt ja aber trotzdem, also man kann ja trotzdem etwas von sich aus tun. Oder würden Sie sagen, dass, man, dass es schwerfällt von sich aus etwas zu tun und das braucht immer das Gegenüber, das ähm, ja, korrigiert oder sagt, das war jetzt gut oder schlecht. Oder, oder kann ich auch von mir aus etwas tun, um gut zu kommunizieren?
2: Das tut man sicher. Also, wenn ich daran denke, dass ich eine psychoanalytische und psychotherapeutische Ausbildung habe, ist es natürlich so, dass wir gelernt haben, auf gewisse Dinge zu achten, mhm. darauf gelernt, im Gespräch etwas zu verstehen und sich auch zu bemühen, dieses Verstandene weiterzugeben. Insofern kann man das sicher. Kann man sich bemühen, mit dem anderen in Kontakt zu kommen, in einen guten Kontakt, einen hilfreichen Kontakt, je nachdem, worum es gerade geht. Ich denke jetzt aber auch an ein sehr schönes und ich finde wichtiges Buch, das mein leider jüngst verstorbener psychoanalytischer Kollege Ulrich Streeck geschrieben hat. Zur Beziehung gehören mindestens zwei. Hört sich sehr trivial an, ist aber nicht ganz trivial gemeint, denn er meint, er meint, jedes Gespräch, jedes in Kontakt sein ist ein, ist ein Produkt, eine Kreation, ein Geschehen ganz eigener Art. Letztlich unvorhersehbar. Ähm, vielleicht und, auch ein Stück weit unverfügbar. Ja, genau. Das ist vielleicht ein viel besseres Wort, unverfügbar, ja. Und vielleicht
0: ja auch etwas, das passiert in Kommunikation von zwei Menschen, das unverfügbar ist, aber das auch vielleicht so nicht wiederholbar ist.
2: Es ist auch nicht wiederholbar, ja.
0: ja. Ich, ich, kam mir jetzt gerade so in den Sinn, weil wie viele Gespräche, die man führt mit, mit Freunden oder mit PartnerInnen oder mit Familienmitgliedern, gibt es, wo man dann im Nachhinein sich denkt, was habe ich denn da bloß gesagt oder wie habe ich denn da bloß interagiert oder kommuniziert? Und ähm, ja, man dann irgendwie den Moment hat, dass man sagt so jetzt, das Kind ist den Brunnen gefallen, jetzt muss man neu starten oder jetzt muss man, wenn es um ein spezielles Thema geht, jetzt muss man das nochmal neu aufzäumen, nochmal einen neuen Kontakt suchen und es, es hat immer was Einzigartiges und es ist immer ja, ja immer irgendwas Unverfügbares, wie ich finde, da irgendein eine Beziehungshaftigkeit zwischen zwei Menschen ähm, ein Kontakt zwischen zwei Menschen der sich auch mit jedem Moment oder mit jedem Tag, den wir uns verändern, verändert sich auch die Kommunikation, wie ich finde.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ja. Dieses Unverfügbare, ich finde, in dem Zusammenhang ist es eben auch, also das Wort ist ja zurzeit sehr beliebt.
0: Ja. Und gerade <lacht> auch in theologischen Kreisen.
2: Unverfügbar geht immer. <lacht> es passt aber. Ja. Also was wir beide jetzt machen, ist eigentlich nicht wiederholbar, stelle ich mir vor. Allerdings wird es aufgenommen und insofern haben wir dann eine Konserve. Wir, wir können, also wir, wir reproduzieren
0: es quasi mhm. über das Band, aber ja, mhm. natürlich.
2: Ja. Was macht Ihnen besondere Freude im Gespräch? Sie sind ja eben gerade bei Ihrem Projekt und bei den Podcasts, einige durfte ich hören, das sind Sie ja auch ständig im Gespräch. ja. Ich glaube, für mich ist
0: es auch jedes Mal eine neue Herausforderung. Ich lerne ganz viel dazu. Ich bin ganz dankbar dafür, weil ich ganz viel dazu lerne und weil ich das Gefühl habe, dass das Gespräche sind, die sehr offen sind. Und sehr, ja, ja. ich glaube, Offenheit ist das, was, was, was es ausmacht. Ja. Ähm, ich bin auch ein Mensch, ich habe total viele Momente, in denen ich sehr viel Scham in mir habe und sehr viel Scham in mir trage und unsicher bin und nervös yeah, und, yeah. ähm, und gerade dieses Lernen wollen und Lernen können und sich zuzugestehen, etwas zu lernen und von anderen Menschen, die yeah. mir zu hören und zu erfahren, yeah. dafür ist es ja gut, wenn man keine Scham hat. Also Lernen und Scham schließt sich in meinem Kopf so ein bisschen aus. So Und diese Offenheit mit Menschen in Kontakt zu treten, von ihnen zu lernen und in einem, in einem guten Gespräch zu sein, das finde ich schön, weil für mich da dann keine Scham da ist. Weil ich das Gefühl habe, ich darf fragen und ähm, ich komme in einen guten Kontakt und, ja. ähm, und ich muss nicht ängstlich sein oder nervös oder es gibt keine natürlich gibt es gewisse Erwartungshaltungen. Wir nehmen das jetzt auf. Ja. Ja. Es, es geht schon darum, dass es irgendwie mhm. eine Konserve ja. gibt. Aber sozusagen nur zu einem bis gewissen Punkt. So, Ich habe kein, hab keinen Fahrplan, ich habe ein paar Fragen, aber ich habe nicht die fünf Fragen, die wir jetzt durcharbeiten, sondern eben auch die Offenheit des Gesprächs. Ja, das
2: gefällt mir auch gut, Offenheit des Gesprächs. Es darf was passieren, es darf eine neue Idee kommen, mhm. die vielleicht gerade jetzt, gerade jetzt entsteht und vielleicht zu etwas führt, woran beide gar nicht gedacht hatten. Mhm. Scham ist natürlich ein sehr spannendes Thema, finde ich. Wenn ich an meine therapeutische Arbeit denke, ist es ja naheliegend, dass Scham da eine große Rolle spielt. Scham funktioniert ja auch nur in Beziehung, oder? Nur in Beziehung, ja. Oder nicht? Oder häufig? Also ich kann mich auch für mich ganz alleine vor mich hinschämen, das muss ich schon sagen. Ja, okay. Ja. Und bin dann auch froh, dass gerade niemand da ist. <lacht> während ich denke, oh Gott sei Dank weiß das niemand, ja doch das schon also Scham und Verstecken gehört glaube ich zusammen mhm. jedenfalls in bestimmten Zusammenhängen mhm. ja aber eben in der Therapie geht es ja darum, dass Menschen etwas mitteilen
3: mhm. was sie
2: sonst vielleicht nicht mitteilen würden aus verschiedenen Gründen, aber eben auch aus Scham mhm. und wie geht das eigentlich, dass man sich an das Gegenüber wendet mit Dingen, die schwer mitteilbar sind. Es gibt vieles, was schwer mitteilbar ist, aber sicher auch Dinge, bei denen man schon sagt, ich bin zu Ihnen gekommen, denn mit meinen Freunden könnte ich das nicht besprechen. Aber es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, dass ich, und jetzt kommt ein schwieriges Thema, mhm. ein Thema, bei dem man halt denkt, der andere findet das bewertet es auf jeden Fall, bewertet es auf jeden Fall schlecht. Das heißt, in der Therapie spielt dann für die Kommunikation das Vertrauen eine große Rolle. Kann ich dem anderen vertrauen? Gehe ich ein Vertrauensrisiko ein? Wann habe ich das Gefühl, der andere ist vielleicht vertrauenswürdig? Das ist da natürlich, das ist da natürlich von großer Bedeutung. Das ist ja aber auch
0: in der Therapie, Vielleicht ein Stück weit, also dass das Vertrauen braucht, ist mir, ist mir bewusst oder ist mir klar. Und trotzdem wird es ja durch die Professionalität, die Sie haben oder die andere Psychologen oder PsychotherapeutInnen haben, auch ein Stück weit schon vorgegeben. Ja. So, also... Wenn, wenn ich jetzt in einem Gespräch mit Ihnen oder mit anderen Psychotherapeutinnen bin, dann weiß ich, Sie haben das studiert, Sie haben eine lange Ausbildung hinter sich, Sie können mein, mein Problem, das Thema, was mich beschäftigt, vielleicht besser einordnen als ich selber und können mir dazu eine, eine fundierte Rückmeldung geben oder mir auf die Sprünge helfen oder einfach mich erzählen lassen, was ja auch ganz häufig schon, schon heilsam sein kann. Dieses Vertrauen, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Vertrauen in Beziehungen, die halt freiwillig eingegangen, also nicht freiwillig, aber die so im Freundeskreis ja. oder Partnerschaften ja. oder vielleicht auch im Berufskontext ja. entstehen, dass es da immer schwieriger ist, dieses Vertrauen wirklich gut aufzubauen und diese Überwindung, die ich brauche, zu sagen, hey, ich habe ein Thema und es beschäftigt mich, kann ich mit dir darüber reden? Ja, Dass es vielen Menschen immer schwerer fällt, das zu tun. Wann merkst du, dass du jemandem vertrauen kannst? Oder was braucht es für dich?
1: Wenn man einmal richtig gestritten hat und sich nachher noch immer noch gern hat. Oder wenn man zusammen reisen ist und sich nachher noch immer noch gern hat. Wenn ich einfach so sein kann, wie ich bin. Und es ist einfach wichtig, dass man wie. Voneinander also einander respektiert und man in guten und in schlechten Zeiten füreinander da ist. Ehrlichkeit ist mir mega wichtig. Ähm, Offenheit, dass man über alles kann reden kann. Dass man ähm, ja, einfach wirklich auch ehrlich, auch wenn es weh tut, aber dass man das sagen darf Und dass das mega viel Platz hat, auch in der Freundschaft und ja, dass man wie in, gut, also in guten wie auch in schlechten Zeiten da ist.
3: <lacht> das ist schwierig, ich glaube, es ist wichtig, so gemeinsame Interessen zu haben, dass man gemeinsam etwas unternehmen kann. man muss irgendwie verbunden sein, weil so sonst ist mega viel Arbeit, die Freundschaft ausreichend zu erhalten. Und ich glaube, wenn es so gemeinsame Interessen sind, baut sich so eine Freundschaft von allein und geht sich so von allein. Ja.
2: ja, wenn man sich schon ein Weilchen kennt, da vertraue ich schon.
0: Also einfach mit der Zeit, wenn man, wenn man viel
1: Zeit miteinander verbringt. Ja, schon, ja wenn man etwas braucht oder jemand helfen kann, dass man da ist. Dass man
0: sich darauf verlassen kann. Ja, ja, genau.
2: Im informellen Bereich, also mit Freunden, ja. Ich suche mir eine Freundin aus, bei der ich denke, der kann ich jetzt meinen aktuellen Kummer anvertrauen. Das machen Freundinnen doch eigentlich Gern und oft. Würden Sie sagen, nicht mehr so oft wie früher oder nicht mehr so unbefangen wie vielleicht früher? Vielleicht nicht mehr so unbefangen. Vielleicht ist es auch,
0: also das ist natürlich jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Aber ich habe das Gefühl, so die, die Beziehung haben sich, oder die Beziehungsart hat sich so ein bisschen verändert. Und dass so das, das Schwere oder das Belastende, die Krisen im Leben, dass das Bereiche sind, die man natürlich sehr gerne irgendwie verdrängt oder zur Seite schiebt. Und es natürlich auch schön ist, wenn man Beziehungen hat, die sehr leicht sind, mit denen man leichte Dinge erleben kann, nett essen geht, über schöne Dinge spricht, zusammen ins Theater oder ins Kino geht. Und dass eben das Gespräch über die schwierigen Dinge, über die Krisen gehört ein Stück weit dazu, kostet aber immer eine Überwindung und verändert natürlich die Beziehung. Über schwere
2: Dinge sprechen. Im Kreis, im sozialen Kreis, den man persönlich kennt. Ähm, wie macht man das? Wann macht man das? Mit wem? Ich würde auch sagen, eines ist, dass Menschen, die miteinander freundschaftlich im Kontakt sind, sicherlich auch voreinander gut dastehen wollen, mhm. weil man immer irgendwie gut dastehen will. Spielt also auch da eine Rolle. Insofern ist es eine Überwindung und eine Schwelle zu sagen, also besonders etwas zu sagen, wo ich mich als Scheiternde erlebe oder als jemand, die nicht gut dagestanden ist im Leben darunter, aber leidet. Mhm. Ganz besonders schwierig, glaube ich. Ich glaube,
0: was, was mich jetzt so zu, zu dem Hinterfragen erwogen hat, war so, so eine Wahrnehmung von, von meiner Generation. Ich glaube, ja. ich würde mich zu Millennials noch zählen. Ich bin 90er Jahrgang, das ist, glaube ich, so, so irgendwie Millennial. Und ich merke so in meinem, in meinem Umkreis, in meinem Dunstkreis von Menschen auch, die ähnlich alt sind wie ich, also viele sind sehr mit sich auch beschäftigt. Und vielleicht auch das Abarbeiten an Lebensentwürfen, die vielleicht mal da waren. Also mit zehn, glaube ich, war mir total klar, dass ich mit 30 spätestens eine Familie und einen Ehemann und ein Haus haben werde. Jetzt bin ich mhm. 33 und habe nichts davon. Und ich glaube, so haben, haben viele in meiner Generation, in meinem Alter ähm, gerade sehr viel mit zu so Lebensentwürfen zu tun und sich damit auseinandersetzen. Wie gestalte ich meine Beziehung? Wie gestalte ich mein Leben? Was, was brauche ich wirklich? Was tut mir gut? Was sind meine Bedürfnisse? Ja, ja. Und dann eben diesen Schritt zu gehen, für sich das klar zu haben oder auch nicht klar zu haben und dann aber auch offen mit anderen Menschen darüber reden zu können, dass man es für sich überhaupt nicht klar hat. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Hürde und vielleicht hat sich die Hürde so einem, oder ist in meiner Wahrnehmung die Hürde ein bisschen größer geworden, mhm. sozusagen. Das heißt nicht, dass diese Freundschaften nicht da sind, sondern einfach, wie sie gesagt haben, man kann sich auch vor sich selber schämen oder auch mit ja. sich selber unzufrieden sein oder mhm. sich einkrümmeln oder sagen so, ich bin total unzufrieden damit, dass es nicht so ist, wie ich es mir vor zehn Jahren vorgestellt habe. Und dann eben diese Hürde über diese sehr persönlichen Dinge ja. mit den FreundInnen oder in Freundschaften darüber zu reden. Ja. Wo hast du deine liebsten Freunde kennengelernt?
1: Uh, in der Primarschule, in der Jungschule, im Lager, in der Schule. <lacht> ja. In der Schule die meisten. Ja.
3: Oh, schwierige Frage. Ah, Im Verein. Ich bin im Verein. So also ein Jugendverein, der zweiteilig ist. Und von dem kann ich glaube, die meisten Leute, die ich jetzt so sehr stark Kontakt habe. Mit.
1: Ja, ganz viele lese in der Schule, ähm, aber auch in der Kirche zum Beispiel. Aus der Schulzeit.
2: Und dann gibt es etwas, was es natürlich in meiner früheren Zeit nicht gegeben hat, aber jetzt zuhauf und immer mehr. Man kann sich ja im Chat darüber austauschen, anonym beispielsweise in einem Forum. Mhm. Es gibt unendlich viele Foren, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, <lacht> wirklich nicht. Und thematisch spezifische, junge Leute, Schülerinnen können sagen, oh, ich bin gemobbt worden. Und dann kann ich anonym, ja, ich muss es Ihnen natürlich nicht erklären, eine ganze Serie von Antworten geben, die sogar gewichtet werden nach ihrer Relevanz oder mhm. nach dem Ausmaß, in dem sie hilfreich waren. Man hat also im Internet Zugänge, die so gut wie für jedes Lebensproblem scheinbar geeignet sind und im Therapie- und Beratungs- und Coaching-Spektrum ebenfalls beispielsweise Internettherapie oder Internetberatung, also manchmal verbunden mit Aufgaben und Trainings, die man absolvieren kann. Ähm, also dieser Bereich, ich habe ein Problem oder ich fühle mich nicht gut oder ich möchte etwas loswerden, muss aber nicht einen, persönlichen, einen Menschen persönlich ansprechen. Da gibt es also zahlreiche Angebote, indem man trotzdem mit dem Problem irgendwo landen kann, sich aber nicht outen muss.
0: Und vielleicht auch weniger Intimität oder weniger Vertrauen, ja, sozusagen, ja.
2: dem Gegenüber entgeben werden muss. Dieses Thema wäre dann gar nicht relevant. Mhm. Es sei denn, man rechnet dann im Chat mit einer ganz bösen oder zynischen Antwort, also weil die Antworter ja dann manchmal auch ganz gemein sein können. Würden Sie
0: sagen, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen, also Sie haben gesagt, zu einer Beziehung gehören immer zwei. Ja. Würden Sie sagen, dass durch das Internet oder die Foren oder die Kommunikation, die wir da auch vielleicht mit Menschen haben, dass da quasi noch ein, ein dritter Player zum Beispiel zu der Beziehung hinzutritt? Verändert das die
2: Beziehung? Als ich dieses Buch von Ulrich Strick zu »Zu einer Beziehung gehören mindestens zwei« gelesen habe, der nur das Zwischenmenschliche behandelt. Also diese Art, wie man produktiv, kooperativ miteinander unwiederholbar, unverfügbar in Kontakt ist, da habe ich mich das gefragt. Was würdest du, Ulrich Strick, sagen zum Umstand, dass so viele Beziehungen... Sollen wir es Beziehung nennen oder anders nennen, eben auf einer ganz anderen Ebene abgehandelt werden? Also, selbst für winzige Kinder kann ich ja schon ein Schlafliedchen durch, einen, durch so einen Teddyfisch, <lacht> ein elektronisches Teddyfisch. Ich kann mir meine Partnerin als Kunstfigur für sexuelle und andere Zwecke holen. Also, das Spektrum an Service ist. Ständig expandierend. Ja. Und das Wort Service hat, hat mich bei Ihrer Frage beschäftigt. Genau das. Ist das jetzt eine Beziehung, die mhm. ich mit jemandem eingehe? Stehe ich mit, mit so einem Kunstmenschen, einem Roboter? Stehe ich mit dem eigentlich in Beziehung? Oder ist das, ist das die Ausdehnung von Service? Mhm. Ich muss ja auf die Gefühle des Anderen nicht eingehen, der bringt mir ja auch in Wirklichkeit keine entgegen. Ich finde es sehr spannend, ich glaube es gab vor, vor so zwei Jahren oder sowas
0: einen Film, äh, wo ein Mann eine Beziehung zu einer Computerdame, ja. eine Computer, ich glaube Her heißt, hieß ja, er. Ja und
2: es gibt auch umgekehrt so einen Film, wo die Dame sich in den Roboter verliebt. Ja Ja. Mhm. genau und das, das stellt
0: ja genau diese Frage, also mhm. Mhm. Ist es eine Beziehung oder was braucht es, damit
2: eine ja. Beziehung
0: eine Beziehung ist oder wir ja. es als solche bezeichnen können?
2: Was braucht es dafür, dass man eine Beziehung überhaupt als solche bezeichnet? Ich finde auch, das ist, das, ist die spannende, das ist eine der spannenden Herausforderungen in diesem Zusammenhang. In diesen Filmen, ich habe aber nur den gesehen, in dem die Frau sich in den Roboter verliebt, den anderen <lacht> nicht. Ist ja egal. Oder die Kunstkatze oder den Kunsthund, den ich jederzeit streicheln kann. Oder in den 90er Jahren hatten wir so Tamagotchis.
0: Ja. So, so ja. diese kleinen kleinen Computerhaustiere sozusagen. Das waren so ja, kleine runde Eier ja. und man musste die regelmäßig füttern. und
2: Ja, und genau. genau. Ja. Tatsächlich behaupten, Personen, die sich sehr intensiv mit diesem und vergleichbaren Serviceformen, die scheinbar kommunikativ sind, ich sage jetzt scheinbar kommunikativ, mhm. die schätzen das sehr oder fühlen sich davon auch abhängig, ziehen es realen Kontakten vor mhm. und erleben sich als außerordentlich beantwortet. Ist ja. Eigentlich kein Wunder, also wenn die Technik entsprechend fortgeschritten ist und tatsächlich ganz, ganz, ganz viele, ähm, ein großes Repertoire an Zuwendungskonventionen vermittelt. Also, mhm. wenn dieses Gerät das kann, also nicht blöd, also nicht immer nur einförmige Standardsätze, sondern wirklich ein echtes Repertoire an Kommunikation, dann steht man natürlich vollkommen unbefangen im Mittelpunkt, wie man es im Leben sonst. Niemals hätte. Niemals. Mhm. Also eine außerordentliche Verwöhnung. Es geht ja nur um mich. Ich muss diesen Typen da weder ähm, das Hemd flicken, noch ihn trösten, nichts dergleichen. Das kann man dann auch noch dazu erfinden. Davon bin ich überzeugt. <lacht> Wenn ich halt Lust habe, jemanden zu trösten, dann kriege ich halt so eine Tröstpuppe. Das, das wird es sicher dann auch noch geben. Aber es werden Bedürfnisse bedient. Und mich beschäftigt diese Frage auch, die Sie gestellt haben. Ist das jetzt eigentlich Beziehung und wenn, was für eine? Ich habe dann beim Grübeln, <lacht> ohne, beim Grübeln gedacht, ist das jetzt auf der Ebene des elektronischen und der fortgeschrittenen Technik? Ist es das, wozu man früher Sklaven gehalten hat, Tänzerinnen hat auftreten lassen, also Sklaventänzerin meine ich jetzt, das Personal eingeteilt hat in all das, welche Dienstleistungen die jetzt erbringen müssen. Es durfte ja in einem Sklavensystem, stelle ich mir sicherlich vereinfacht vor, da durfte es ja nie um die Belange und Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Sklaven gehen, sondern darum, dass dem Herrn und Herrscher gedient wurde. Und das schafft sicherlich auch das Bewusstsein von, ich stehe im Mittelpunkt und finde ständig Antwort auf das, was mir jetzt gerade, wonach mir gerade jetzt der Sinn steht. Und jetzt gibt es erfreulicherweise keine Sklaven mehr in den meisten Welt, in vielen Weltgegenden. Aber jetzt. Schenken wir Menschen diese Bedienungshilfen für ihre Lebensbedürfnisse, die keine Wechselseitigkeit verlangen und ein ganz großes, eine ganz massive Selbstbezogenheit gestatten. Also, das, was wir zusammen jetzt zum Beispiel erarbeiten, Blickkontakt und wie, wie bewegt sich die andere Person, wie reagieren wir auf das Schauen, was wir ja dann einfach die ganze Zeit machen, das fällt dann weg. Beziehungsweise es wird auf das reduziert,
0: was mir noch entspricht.
2: Ja, ja, ja.
0: Das stellt ja auch ein bisschen die Frage, ob wir Beziehungen nur haben, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, so, und das ist doch ein guter Spruch. Und wenn ja, sind unsere Bedürfnisse nur solcher Natur, dass es nur um positive Resonanz für uns geht? Oder darf, darf die Resonanz sozusagen auch über ein Maß hinausgehen, in der wir das Gegenüber, was oder das, die Bedienungshilfe, die vermeintliche, die Resonanz gibt? Ja auch autonom wird ein Stück weit in dieser Beziehung. Also wie viel Autonomie, wie viel vielleicht auch kritische Resonanz, Kritik, wie viel, wie viel Gegenüber oder vermeintliches Gegenüber oder ist für mich in einer Beziehung positiv oder kann mhm. ich als positiv mhm. bewerten, ja die dann vielleicht auch nicht alle meine Bedürfnisse zu 100% befriedigt.
2: Ja, ja. Ich würde wie Sie sagen, Sie haben es nicht gesagt, Sie haben mir ja die Frage gestellt, meine Antwort auf die Frage, sind eigentlich Beziehungen dazu da, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, würde ich sagen, nein, sind sie nicht.
0: Das Gut. war das Erste.
2: Das Zweite, sind Beziehungen dann für mich unerfreulich, wenn meine Bedürfnisse nur zum Teil befriedigt werden oder? wenig. Sind dann Beziehungen nicht mehr wertvoll, würde ich sie ablegen. Naja, bei dem Stichwort Narzissmus. Mhm. Da würde man, würde man vermutlich sagen, ja, es gibt narzisstische Beziehungen, die sind nur auf Bestätigung, Bewunderung und Applaus fixiert. Mhm. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann würde die Person diese Beziehungen, diese Bewunderungsbeziehungen tatsächlich, wenn sie nicht mehr gut genug sind, schlicht und einfach abschaffen mhm. würde, abschaffen genügt eigentlich. Ähm
3: sich vielleicht Bezieh auch Ersatz ja. suchen.
2: Und sucht sich dafür dann genau das den Ersatz. Genau. Mhm. Es kann dann eine Serie von Bewunderungsbeziehungen geben, die als Serie immer dasselbe liefern und immer entwertet werden, sobald da irgendetwas störendes dazwischen kommt. Natürlich ist dieses Bild sehr plakativ, weil die Person, nennen wir sie mal narzisstisch, ich habe das Wort gar nicht mal so gern, weil es so ubiquitär, ständig mhm. als Etikett gebraucht wird. Zumindest in den letzten fünf Jahren, würde ich mal Un sagen. Unbedingt, aber eher Einfachheit halber. Ähm, übersehen sollte man nicht, dass die narzisstische Person, selbst wenn sie das vor sich selbst gar nicht groß wahrnehmen würde, solange sie in menschlichen Beziehungen ist, und nicht ihren Applausroboter <lacht> beteten würde. Ja, ihrerseits unendlich viel investiert. Ja, das stimmt. Das, das tut sie ja wirklich. Also es ist ja nicht so, dass die keine kommunikativen Leistungen erbringen.
0: Nein, sie möchten ja, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Ja. Und sie tun ja alles ja, dafür, dass genau, genau diese. Und
2: es ist ganz schön viel Aktivität und Engagement. Ja. Weiter zur Frage, sind eigentlich Beziehungen, Bedürfnisbefriedigung? Ich, ich würde sagen, ja, zum Teil, ähm, zum Teil vielleicht. Und dennoch glaube ich, dass Beziehungen immer sofort die Ebene Bedarfsregulierung, Bedürfnisbefriedigung unmittelbar überschreiten. Mhm. Es kommt etwas ganz Wichtiges dazu, eine Art Kulturwerdung. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, wo alles anfängt mit Beziehung. Kind wird gefüttert, Säugling meine ich jetzt, Brust oder Fläschchen. Und wenn das Fläschchen jetzt nicht wie so ein Fütterroboter gestaltet ist, sondern vielleicht eine wirkliche Person auftritt, dann ist das Kind ja unmittelbar in diesem Zusammenhang in einer persönlichen Beziehung. Mhm. Die Mama oder eine andere Fütterperson sagt etwas, brummelt, summt vielleicht, schaut auf das Kind. Also der Blickkontakt ist ja, ohne, das sagt auch Ulrich Strick, der Blickkontakt ist von ganz gewaltiger Bedeutung. Und, und Kinder haben ja eine Form des Blickkontakts, die ohnehin unwiderstehlich ist. Und, und man fühlt sich auch immer so zutiefst angeschaut, wunderbar. Man reagiert darauf ja dann auch entsprechend. Mhm. Und indem das Kind also ein Bedürfnis befriedigt bekommt, es hat wirklich Hunger, es will, es will und muss wirklich satt werden, ist zugleich eine intensive Beziehung. Da eine zärtliche Beziehung, in der das Kind Resonanz bekommt, Resonanz gibt. Und nach dem Füttern macht es dann sein Bäuerchen auf der Schulter. Also kommen, ich, ich will damit sagen, eigentlich ist in diesem Geschehen zwar sicherlich auch, geht es sicherlich oft auch um Bedürfnisse, und andererseits findet etwas statt, was, was bereits längst darüber hinausgeht. Das heißt, die, der Ausdruck von Liebe, von Zuneigung, mhm. von Zuwendung, aber auch, und das ist sicherlich auch sehr wichtig, Macht man, ich glaube, darüber denkt dann kein Elternteil jemals nach. Ähm, indem dann die Mami vielleicht lächelt, vermittelt sie lächelnd zum Beispiel, dass das Kind ihr Freude macht. Das heißt, mhm. dass die Person ihr Freude macht. Mhm.
0: Auch indem dass der Person, der die Bedürfnisse gerade befriedigt werden. Ja, ja. Also was auch stark natürlich wechselseitig ist. Es,
2: das ist wechselseitig, ganz genau. Es ist eine frühe Wechselseitigkeit
0: ja. da. Haben wir die irgendwann, also verlernt man diese Wechselseitigkeit?
2: Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ja. Denn gerade wenn wir darüber sprechen, ähm, ob eine Beziehung nicht etwas ist, was zwischen lebendigen Menschen sich jederzeit neu und verfügbar kreativ gestaltet, wenn das so wäre, dann wäre das doch eine ungemeine Bereicherung. Ja. Für beide und jeweils für sich. Man denkt dann hinterher noch drüber nach. Mhm. Gespräche haben ja sowas an sich, dass sie nachwirken. Und da denkt man, wie, ah, das hat er gesagt. Oh, das war, das war doch so spannend. Also es, es ist, wenn man so will, wiederum so ein Schlagwort. Es ist auch eine wechselseitige Gabe, glaube ich. Mhm. Eben, einerseits ist man in Beziehung und andererseits ermöglicht das in Beziehung sein, in Kontakt sein, in Kommunikation sein auch, dass das Alleinsein etwas Reiches wird. Mir fiel mal ein, wie wichtig das Gute Nacht sagen ist. Ja. Ich glaube ganz allgemein und dann aber auch bei den Babys. Ja. Das ist ja zunächst mal eine endlose Prozedur, wenn die Eltern nett genug sind und sich darauf einlassen. Und nicht sagen, jetzt kannst du von mir aus brüllen, Tür zu, aus. Diese Art von Prozedur ist so spannend, wenn dann vielleicht gesungen wird oder wenn ähm, vorgelesen wird. Oder manchmal ist es vielleicht wirklich nur ein gemeinsames, langes Miteinander murmeln und spielen. Und dann kommt der Kuss und dann sagt die Mama oder der Papa oder wer, und jetzt, mein Kleines, jetzt schlaf schön und träum süß. Vielleicht sagt sie es in einem bestimmten Ton, eben in diesem einlullenden Ton. Und diese Art von Alltagssegen, es ist ja ein Segen mit mhm. auf den Weg in die Nacht. Das ist was Wunderbares. Es heißt, das Kind erfährt, dass es jetzt allein sein wird im Reich zum Schlafen. Aber dass die Mama gerade da war und dass sie ihm Segen mit auf den Weg gegeben hat. Mhm. Dazu passt äh, <lacht> gerade
0: ein Gedanken, den ich hatte. Ich habe ähm, gestern einen Text gelesen, ganz kurzer Text in einem kleinen Büchlein mit Sammlungen von Texten. und Da ging es auch so ein bisschen um den Aspekt Beziehung und wie das danach ist, wenn man in Beziehung war und dann alleine ist. Um, und da erzählte, glaube ich, es war eine geflüchtete Person und die wurde gefragt, ob ihr die Heimat nicht fehlt. Ja, ja. Oder ob, sie nicht, ob, sie, ob die Heimat nicht fehlt. Und dann sagte die Person, nein, weil immer wenn ich an die Heimat denke oder an die Menschen, die ich vielleicht auch verloren habe, die in der Heimat sind, dann sind die ja bei mir. Das heißt, ich bin zwar in dem Moment vielleicht physisch alleine, ja. aber das heißt nicht, dass ich nicht... Mich, mich psychisch oder mit dem, mit dem Gedanken dann total bei den Menschen bin oder die Menschen bei mir yeah. sind. Yeah. Und ich nicht in dem Moment auch total beschenkt sein kann durch die Beziehung zu der Heimat, zu den Menschen, die ich da hatte ähm, und die nicht jetzt noch nachwirken in yeah. mir. Und das finde ich irgendwie ganz diesen yeah. Gedanken ganz schön. Ich habe da auch mal was zu geschrieben, wo es darum geht, yeah. dass, dass sozusagen unsere Geister aus der Vergangenheit uns begleiten und bei Situationen ja manchmal wieder aufploppen, wenn einem dann die mhm. Erinnerung kommt an eine Beziehung, die man mhm. hatte zu einer Person, mit der man zum Beispiel immer auf dem Spielplatz zu Schulzeiten gesessen hat und geschaukelt hat oder da die ersten Zigaretten geraucht ja. hat, was weiß ja. ich. Und dann ist man wieder auf dem Spielplatz und dann ist die Person wieder auf einmal ja. da. Ja. Und dass diese, dass diese Beziehung vielleicht nicht mehr aktuell da sind, aber trotzdem Beziehungen sind, die bei mir sind oder auch bei mir bleiben und in diesem Moment wieder reaktiviert werden, ja ein Stück weit auch. Und mir dann ja auch eine andere Qualität von Alleinsein vielleicht ermöglichen. Kannst du gut alleine sein?
1: Nein. <lacht> Ich no. <lacht> <I> hate es. <it. lacht> ich bin frisch Single und ich hasse es. <lacht> äh, ja, ähm, ich finde, es ist sehr wichtig, dass man auch ein Zeit alleine verbringen und mit sich selbst klarkommt. Das ist natürlich auch, auch eine Voraussetzung, um dann einfach in späteren Leben können <lacht> sein. Man wird alleine geboren, man stirbt allein. Ja, es geht. <lacht> also, ich bin immer wieder am Lernen. Ähm, es ist wichtig. Kannst du gut alleine sein?
3: Ja, sehr gut.
1: Ja, das kann ich sehr gut.
2: Eine andere Qualität von Alleinsein ermöglichen. Also ich glaube, Sie, Sie haben etwas ganz Wichtiges auf den Punkt gebracht, was die ganze Zeit wirksam ist. Mir fällt dann immer auch ein, Menschen, die vor dem Grab am Friedhof stehen und mhm. reden. Da liegen die Blümchen, die vielleicht neu gebracht worden sind, es wird aber auch gesprochen. Vielleicht kann man es im Friedwald auch, jedenfalls dann, wenn vielleicht noch die Namenstäfelchen da mhm. sind. Passenderweise hat meine Mutter heute Morgen gerade, jetzt kann ich was
0: Persönliches kurz erzählen, meine Mutter hat heute Morgen gerade ein Bild geschickt, dass sie das die Grabstelle meiner Großmutter für den Winter bereit gemacht hat. Ja, und das war war für mich gerade total berührend, weil ich immer, wenn ich bei meiner Großmutter am Grab ja. bin, auch mit ihr spreche. Ja. So und ähm, sie zum Beispiel ein Mensch war, der sehr ordentlich darauf bedacht war, dass alles immer ordentlich und die Blätter immer weg sind. Die Blätter müssen weg sein. So. Und immer wenn ich dann quasi am, am Grab an ihrem Grabstein bin, ja. was mittlerweile leider nicht mehr so häufig ist, weil ich weit mhm. weg wohne, ja. dann ähm, rede ich mit ihr mal darüber und sage, Oma, ihr liegen gerade viele Blätter, es tut mir leid, aber ich mach's jetzt nicht weg.
2: Ich kann mich auch nicht entschließen, die Grabstelle meiner Großeltern, auch mein Stiefvater ist dabei und meine Großtante, ich kann sie nicht aufgeben. Ich habe mich auch so gefreut, auch ein persönliches Erlebnis im Sommer, kann da auch nicht ständig hin, ist auch zu weit weg. Ich war im Sommer da und war völlig begeistert davon, wie eben der Gartendienst das Grab gestaltet hat, also welche Blumen gerade blühten. Ich musste schnurstracks hin und mich bedanken und sagen, sie haben das so schön gemacht. Ja, dieses, dieses Blühen, das hat auch nochmal die Beziehungen zum Blühen gebracht. Mhm. Es, hat, es hat so gar nichts Abgestorbenes gehabt, ganz im Gegenteil. Das ist auch ein
0: Thema, wo über, also in der Ausbildung zur Pfarrerin oder auch im Theologen, wenn es um so Themen wie Bestattung geht, auch häufig darüber geredet wird, weil ich komme aus Norddeutschland, da sind auch Seebestattungen gang und gäbe. Ja. Und das ist immer, ist immer ein Punkt, worüber geredet wird, weil viel, so wenn es um Bestattung und Trauerkultur geht, ähm, es eben auch darum geht, dass Menschen manchmal eben einen Ort brauchen, um zu trauern. Ein ja. einen Grab brauchen, einen Ort, an dem sie mit den Menschen reden können. Und bei Seebestattung dann eben häufig dieser Ort fehlt. Für einige wird es dann eine Bank, bei der man sehr schön aufs Meer schauen kann. Mhm. Aber nicht immer ist das für jeden der passende Ort sozusagen. Ja. Und das ist auch natürlich, wo, wo dann ein Ort an eine Beziehung geknüpft wird beziehungsweise ja. ganz ganz neu diese Beziehung mit einem neuen Ort verbunden wird. Ja. So also meine Großmutter hat früher bei uns in meinem Elternhaus mitgelebt, eine Zeit lang. Und da war der Ort ganz klar auch mit ihr verbunden oder die Zimmer, in denen sie ja. gelebt hat. Ja. Und jetzt ist es quasi ein neuer Ort für diese Beziehung, die zwar nicht mehr darauf beruht, dass zwei Menschen sich begegnen, aber die eben darauf beruht, dass ich mich an sie erinnere und ich in Beziehungen zu ihr bin, im Sinne von einem einem guten Geist, einer ja. guten Erinnerung und, und einer Idee, die ich natürlich von ihr in meinem Kopf habe, mit der ich dann auf meine Art und Weise kommuniziere. Ja,
2: ja, und das ist, glaube ich, Beziehung. Das ist, glaube ich, Beziehung. Es braucht auch Menschen. Und es braucht auch die Fantasie und die Kreativität von Menschen, die Beziehung dann zum Beispiel über den Tod oder den Abschied hinaus weiterzuführen. Das ist ja gerade sehr bereichernd. Das ist, hat mit Bedürfnisbefriedigung dann wohl nichts mehr zu tun, aber mit Liebe, Erinnerung, mit dem Gespräch sein. Und auch ein Stück weit vielleicht Hoffnung oder Vertrauen
0: auf, ja. auf etwas Unverfügbares wieder, um dieses ja. Wort nochmal zu ja. nutzen, aber mir fällt auch gar nichts Passendes ein, aber dieses, ja. dieses, den Glauben daran,
2: ja. dass ich noch in Beziehung sein kann. Ja. Freud hat in seinem Text Trauer und Melancholie. Ähm, Trauer und Melancholie unterschieden. Heute würde man sagen Trauer und Depression. Und die Unterscheidung ist, erst, also mich hat die oft beschäftigt, weil ich dachte, ach, da ist doch eine ganz wichtige Idee. Die Idee ist dann in der Tat wichtig geblieben für Psychoanalyse, Wissenschaft und ander, anderweitiges. Und eigentlich ist es eine Alltagsbeobachtung zunächst einmal, die wir alle vielleicht kennen. Also eine Person hat ihre Lebenspartnerin oder ihren Lebenspartnerin durch Scheidung oder durch die aktive Trennung des anderen, also durch Verlassenwerden erlebt. Mhm. Und eine andere Person ist vielleicht, hat ihren geliebten Menschen verloren durch Krankheit und die beiden haben sich verabschiedet und konnten sich beim Abschied auch nochmal der Liebe versichern, so wie eben in dem kleinen abendzeremoniell von Baby und, mhm. und Erwachsenen. Ja, ich muss gehen oder du musst jetzt gehen, du bleibst in meinem Herzen. Und also genau, es findet was ja, Gegenseitiges, es ein findet, gegenseitiger Abschied ja, statt. Ja, ein gegenseitiger Abschied und ich weiß, die andere Person, die schaut noch auf mich, metaphorisch gesehen. Die denkt noch an mich. Ich bin ihr lieb geblieben und sie ist mir lieb geblieben. Und die andere Person hat eben dieses Erleben nicht. Mhm. Sie ist verlassen worden, sie ist entwertet. Das ist so schwer, sozusagen als entwertet in der Landschaft zu stehen. Und dann hat eben Freud gemeint, das schafft dann so etwas wie eben die Melancholie. Jetzt weiterzuführen, was das dann alles im Einzelnen bedeutet, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber es begünstigt zumindest, dass man, dass man sich dann zunächst einmal selber entwertet. Anscheinend, anscheinend bin ich ja nichts wert. Also, ja.
0: Ja, und auch natürlich ein Stück weit Zweifel dann nochmal seht an sich selbst, beziehungsweise vielleicht auch an den anderen Beziehungen, die man führt oder die man hat. Ganz genau. Also zu ja. erleben, ich bin in einer Beziehung und da ist ein Mensch und der wendet sich bewusst von mir ab,
2: ja. weil
0: ja. er auch diese Beziehung, nicht nur mich, aber auch diese Beziehung nicht mehr wichtig genug als ja. nicht mehr wichtig genug ja. empfindet. Ja. Führt bei mir ja auch dazu, dass ich denke, okay, wie ist das dann bei den anderen Menschen, mit denen ich in Beziehung bin? Ja. Verlassen die mich jetzt auch gleich alle? Ja. Oder, oder habe ich da dann überhaupt gute Beziehungen ja. oder passiert mir da ähnliches. Also es ja. führt natürlich zu einer immens großen Verunsicherung.
2: Also der Abbruch von Beziehung, der Abbruch von Kommunikation ist sehr existenziell. Das erspart man sich mit seinem Roboter. <lacht>
0: das stimmt.
2: Aber das macht es ja nicht besser. Es macht es nicht besser. Ich meine, jetzt schon ist jeder mit seinem Handy unterwegs mhm. und man hat keinen Blickkontakt im... im in der Tram, im Bus, merkwürdig, ja. Aber ich glaube, wir waren uns darin einig, dass wir den Eindruck haben, Beziehungen und Kommunikation mit allem, was körperlich und vom Gemüt her, vom, von der Stimmung her, von der Sprache her dazugehört, ist ein unersetzlicher Wert ja. und bereichert über die aktuelle Situation hinaus. Sie ist aber unverfügbar und der Unterschied zu all dem, was durch KI kommt, ist das Versprechen, aber ich würde sagen auch die Androhung von Verfügbarkeit. Es ist gar nicht so toll, wenn alles verfügbar ist. Überhaupt nicht. Dann sind wir wieder bei der Bedürfnisbefriedigung, ja.
0: glaube ich, weil habe ich nicht auch das Bedürfnis nach also jetzt nicht von den Grundbedürfnissen ausdenken, sondern so, jetzt andere Begriffe genannt, nach, nach Lebendigkeit oder auch Kreativität, Stimuli, also dass ich stimuliert werde. Und die Frage ist ja auch, wie sehr werde ich durch etwas Verfügbares überhaupt noch stimuliert in einer Beziehung? Also würde ich jetzt vermuten, werde ich vielleicht dann in dem Sinne gar nicht mehr. Weil wenn mein Gegenüber, mein, mein, mein Computer, mein Tamagotchi, mein Handy der Algorithmus, wie, wie wir es vorhin gesagt haben, komplett dabei ist, ähm, das zu erfüllen, was er weiß, was, was ich brauche für meine Bedürfnisse, dann werde ich aber nicht mehr stimuliert in meinem Sein oder in meiner Beziehung. Brauchen wir das? Brauchen wir das in Beziehung? Brauchen wir die Unverfügbarkeit? Brauchen wir die wirklich in den Beziehungen? Ja, würde ich sagen. Gut. Ich würde es auch sagen, aber ich, ja. äh, trotzdem jetzt mal zur,
2: zur Disposition gestellt. Und dann gibt es wohl Studien, Untersuchungen, die sagen, ja, so, so gewisse Serviceprogramme, menschenähnliche Serviceprogramme, die können uns doch helfen, Einsamkeit zu reduzieren, soziale Isolation zu reduzieren und würden das dann gegebenenfalls damit vergleichen, dass es gut ist, etwa in Alters- und Pflegeheimen Haustiere mhm. die Haustierhaltung eher zu fördern. Oder Menschen, die aus anderen Gründen vielleicht marginalisiert sind und äußerst scheu und sich so sehr sehnen nach Kontakt und Begegnung. Können die davon profitieren? Vielleicht, ich wage da kein letztes Statement, könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht noch besser wäre, <lacht> das ist, dass es noch besser wäre, wenn Menschen sich um Menschen kümmern. Und zwar, weil, weil sie ja durch die Wechselseitigkeit, die eine Beziehung ausmacht, im Anderen ja was Neues wecken das wäre dann diese ja. Stimulanz
0: oder die Stimuli, dass das ja. allein ja. durch die Interaktion etwas ja. Neues in, ja. in mir ja. entstehen kann oder, oder auch evoziert wird, herausgefordert wird.
2: Ja, also ich glaube, dass das ein Mehrwert ist und doch, wir hätten doch eigentlich genug Menschen. Ja. Vielleicht
0: ist es auch, nochmal ein anderes Wort, nicht ja. nur das Unverfügbare, sondern vielleicht auch das Fremde in meinem Gegenüber, ja. was etwas in mir auslösen ja. kann. Und das muss nicht immer positiv sein, aber das kann auch etwas sein, woran ich mich so ein Stück weit abarbeite in dem Sinne oder woran ich mich reibe. So, aber durch, durch Reibung entstehen ja auch Lerneffekte über mich selbst und, und auch über mein Gegenüber. Also ja. das, das, das Fremde oder das Andersartige mhm. im Gegenüber, das eben nicht meinen Erwartungen entspricht oder nicht nur auf meine komplette Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist, ja. dass dieses Fremde und Andersartige auch dazu führt, dass ich mich überhaupt weiterentwickeln kann. Also die Frage ja. ist, wie weit ist auch Entwicklung überhaupt nur dadurch möglich, dass wir auch Beziehungen haben, die nicht nur unsere Bedürfnisse befriedigen?
2: Ich glaube, Entwicklung braucht Beziehung mhm. und braucht die Reibung am Fremden, braucht auch den Mut, sich auf das Fremde einzulassen. Und im Zusammenhang damit etwas von vorhin braucht auch die produktive Auseinandersetzung mit dem, was mir vielleicht, was mich irritiert, mhm. was mir als problematisch erscheint. Das kann ja, das, kann, das, das bedeutet ja ein Zuwachs an Leben und an Lebenserfahrung. Ja.
0: Und auch, ja, auch an Erfahrung dann eben mit Beziehungen.
2: Ja. So, ja. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wunderbar doch der ähm, Huxley in Schöne neue Welt Aldoy, Aldo, diese Aldo ist Welt des der kompletten Entwicklungslosigkeit, der kompletten Orientierung an Bedürfnissen in der Lebenswelt, wie er das vorweggenommen hat. Er hat es nicht vorweggenommen in dem Sinne, dass wir so weit bereit sind wie bei Schöne neue Welt. Das vielleicht nicht, aber die Mechanismen, des Menschen immer nur saturieren, mhm. Menschen immer nur auf einem bestimmten Level befriedet halten und damit jedes Leben, jedes Eigenleben ersticken. Das hat er sicher gut beschrieben, gut, gut erzählt. Das macht dann eben auch die Entwicklung unnötig.
0: Unm un unmöglich ja, und unnötig, beides ja, ja ein Stück weit. Ja.
2: Das sind ja eigentlich alles sehr aktuelle Themen. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden, die Fähigkeit durch Beziehungen eine wechselseitige Gabe zu empfangen, mit Unverfügbarkeit zu rechnen und sie zu schätzen. Man würde fast fragen wollen, ähm, sind wir so weit bald in KI, dass die Menschen sich den Maschinen anpassen müssen? Bei Huxley ist es ja so. Die Menschen werden ja dann maschinenähnlich ähnlich. Ja, oder ein Stück weit einfach, wie weit haben wir das vielleicht sogar schon? Vielleicht haben wir das eigentlich schon und merken es zu wenig, ja. Vermutlich. Also wenn ich mir vorstelle, was ich alles muss, bis ich meinen Computer geöffnet habe, die neuesten Probleme dort entdecke, <lacht> das Handy muss da liegen, dann muss ich dieses Programm bedienen, dann orientiert sich mein Schreiben natürlich an den Vorgaben mhm. des Geräts, das stimmt. Und ich könnte mir jetzt ja sogar ähm, durch ChatGBT etwas schreiben lassen. Ich beantworte Listen. Es stimmt, wir sind sehr, wir sind eigentlich auf dem Wege, uns enorm zu adaptieren an die Systeme, die uns vorgeben, wie wir miteinander zu verkehren haben. Und dann wäre doch die Frage
0: eigentlich auch anschließend an, an das bisherige Gespräch, inwieweit. Haben wir uns auch mit dem, wie wir Beziehungen führen, vielleicht einfach schon an die Maschinen oder an die Systeme, an die Algorithmen angepasst? Ja,
2: es ist eine sehr interessante Frage. Wir haben Menschen eigentlich früher miteinander im Vergleich zu jetzt.
1: Könntest du dir vorstellen, Freundschaften rein digital zu führen? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, nein, ist, mir ist es wirklich wichtig, um können über gesehen Es ist nicht nur, dass die Person da ist, sondern auch zum dürfen berühren, zum lachen. Also ganz viel geht ja auch über Mimik und so. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das äh, vorhanden ist. Eher weniger. Für mich ist es auch wichtig, so mit einer Person ähm, so persönlich wie so rauszugehen.
3: Nein. Ich glaube gar nicht. Also, so. Freundschaft muss man sich irgendwie so gesehen, so keine Ahnung. Ich glaube, so rein digital wird das für mich jetzt nicht funktioniert. Ich habe mega viele Kollegen, die rein digitale Freundschaften haben, die so in einem anderen Land sind oder so, aber ich könnte das gar nicht.
1: Nein.
2: Lieber. Äh, persönlich.
0: Also, ja. da wäre jetzt zum Beispiel die Frage, um nochmal den, den, den Begriff zu benutzen, des, des Narzissten zum Beispiel, stellt sich ja die Frage dann so ein bisschen, gab es das schon immer beziehungsweise hat vielleicht auch unsere Entwicklung mit den Maschinen und den Handys und ähnliches ein entsprechendes Verhalten vielleicht auch begünstigt, weil man zum Beispiel schneller Menschen kennenlernt, die genau die Bedürfnisse befriedigen. Also über Online Dating oder ähnliches, die einfach sehr für Menschen, die eben sehr viel Bewunderung benötigen, finden vielleicht über Online Dating schneller eine entsprechende Resonanz oder finden schneller heraus, dass es eine Person die mir genau das gibt, was ich brauche.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es diese Begünstigung wirklich gibt, dass die Verfügbarkeit von Kontaktressourcen etwa, Online-Dating wäre ein Beispiel, genau das begünstigt, ja. Und auch eben diese Art von Kommunikation, die heißt, ich bringe was Tolles und du gibst mir bestätigende Resonanz.
0: Ja, ja. ja. oder auch dieses, jetzt bleibe ich bei dem Online-Dating, wo man so in den Profilen eben auch einfach anlegen kann, was man braucht oder was, was einem ja, wichtig ist. Ja. So, was ja auch total auf diese, also gegen das Unverfügbare eigentlich spricht und ja. für, für die Bedürfnisbefriedigung, für die bestmöglichste.
2: Ja. Man könnte sogar eine psychoanalytische Idee hinzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie so auf die Schnelle verständlich machen kann, aber. Versuchen Sie es mal. Ja. In der Entwicklung des Kindes kommt es dahin, dass das Kind eine sehr wichtige, sehr wichtige soziale Kompetenzen erwirbt, schon früh, nämlich sich zu profilieren, also sich geltend zu machen, Anerkennung zu suchen. Das ist ja eine soziale Intelligenz, die es im Leben sowieso braucht, immer schon vermutlich, und die man auch lernen soll. Und was man zugleich, also man lernt zugleich, ich bin der große Zampano und Jetzt bin ich aber in der zweiten Reihe gelandet. Also man muss umgehen mit Scheitern in der Konkurrenz, Niederlagen und Nachteilen. Aber man kann auch immer wieder lernen, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist toll. Damit verbunden sind bestimmte Fantasien, die es natürlich in unserer Kulturgeschichte, vermutlich in vielen Kulturgeschichten, es gibt eben der Mythos des Helden, der Mythos des der Unbesiegbarkeit, der, My der Mythos des ewigen, des ewig kräftigen Kämpfers, der nie an Kraft und äh, an Stärke. Kurz gesagt, die phallische Imponiergestalt könnte man das Achilles nennen. Achilles in Person. Diese Entwicklungsstränge, die bleiben lebenslang erhalten und verändern sich dann im Laufe des Alters, der Biografie, der Entwicklung der Kultur. Bleiben aber, wie uns ja auch ähm, jedes Museum zeigen würde, äh, jeder Skulpturenpark, wo gibt immer wieder diese Gestalten. Also wir haben Spaß an diesen Kraftgestalten. Ja. Und damit verbunden ist eine bestimmte Fantasie der Unsterblichkeit. Mhm. Das, das Gefühl, mein Gott. Ich darf doch nicht älter werden. Ich darf mich doch nicht verändern. Mhm. Wem könnte ich denn noch gefallen, wenn Punkt, Punkt Punkt Jetzt kann man sicher 100.000 Einschränkungen denken. Ich muss doch so bleiben. Die weitere Entwicklung des Kindes wäre, dass es jetzt lernt, einen Menschen ganz spezifisch zu lieben. Man hätte es als die ödipale Situation bezeichnet, Schauen wir, ob es irgendwie erläuterbar ist. Ich möchte einem ganz bestimmten Menschen gefallen, nicht die, den Applaus der ganzen Welt, sondern ich möchte jemanden für mich gewinnen. Und dieser Jemand ist jetzt aber unaustauschbar. Das ist die große Neuigkeit. Unaustauschbar. Dieses Gesicht, dieser Mensch, diese Stimme. Ich kann dann auch ein Porträt dieses Menschen entwickeln, ähm, diese unaustauschbare und unersetzbare Person und um die will ich werben. Mhm. Jetzt setze ich meine Fähigkeiten, meine Ausstrahlung, meine, meine ganze Persönlichkeit dafür ein, dass ich ihr gefalle. Und das ist eine ganz andere Art des Werbens. Also nicht, so, hier habe ich mal meine Liste, ich stelle mir mal vor, ähm, <lacht> du, bist, äh, du bist tierlieb, du gehst gern in die Oper und kochst gut. Nicht das, sondern es geht um eine Begegnung, die vielleicht vollkommen überraschend ist. Und jetzt geht es darum, dass zwei sich aufeinander als Individuen einlassen. Vermutlich ist dieser Entwicklungsschritt sehr wichtig, weil er mir erlaubt, dass ich dann auch alt und hässlich sein kann. Und nicht mehr so ganz äh, bei Trost und auch nicht wahnsinnig intelligent. Und <lacht> weil dann die Begegnung ja. schon gar nicht mehr darauf beruht, dass das so sein ja, muss. Das, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und spannenderweise wäre mit, mit dieser menschlichen Fähigkeit des Wechselseitigen, sich in tiefer Weise aufeinander einlassens, auch so etwas wie, nennen wir es mal, Vergänglichkeits- oder Vergänglichkeits- und Fragilitätstoleranz verbunden. Mhm. Es bleibt halt das meiste nicht. <lacht> Es kann anders werden. Ich kann, ich kann, ich muss, ich habe auch die Leidensfähigkeit, mit mir selber und meinen Veränderungen, Einschränkungen umzugehen. Das ist natürlich wunderbar gesagt, getan ist ganz anders, aber. Und das erkennt vielleicht ja. auch nochmal mehr ja. die, dieses Andersartige,
0: das Fremde in meinem Gegenüber nochmal ja. mehr an. Also wertet es vielleicht auch nochmal auf. Es ja. ist nicht mehr nur, daran kann ich mich stoßen oder daran kann ich mich reiben und entwickeln sondern eher so, das ist vielleicht auch das, was mein Gegenüber in dieser Beziehung besonders interessant macht. Ja. Das ist das, was, was, was ich lieben lernen kann und was sich aber auch bewusst verändert, was sich ja immer verändert. So Beziehung ja. bleibt ja nicht statisch. Es ist ja immer Veränderung. Ja. Und erkennt diese Veränderung vielleicht noch mal mehr an, als wenn ich in eine Beziehung gehe und eine bestimmte Anforderung stelle, die bestenfalls einfach befriedigt wird.
2: Genau. Und jetzt frage ich mich, aber der Gedanke kommt mir jetzt gerade, <lacht> ob diese ähm, Robotik und die ganze ausgefeilte, ausgeklügelte, staunenswerte Servicetechnik die Beziehung scheinbar ersetzen könnte, ob die nicht genau von dieser Fantasie der Ewigkeit, der, der Unveränderbarkeit, Intaktheit, ewigen Intaktheit lebt. Wenn dieser Roboter nicht mehr funktioniert, wird er entweder weggeschmissen, repariert oder ersetzt. Oder ersetzt, genau. Ja. ja, das ist doch tatsächlich, ich frage mich, ob diese Fantasie da eine gewaltige Rolle spielt. Mein ewig junger, plötzlich ist eine Art von Unsterblichkeit entstanden. Aber ja.
0: macht es nicht auch was in unserer Selbstwahrnehmung dann ganz stark? Weil das ja dann der Moment ist, wenn ich das als Gegenüber immer habe, ja. dann bin ich ja viel mehr noch auf mich selbst geworfen und meine eigene Sterblichkeit.
2: Noch viel mehr. Noch viel mehr. Das, das ist doch total, das ist doch erschütternd. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein großer Nachteil bei der ja. ganzen. Ja. Ich glaube, das ist ja, ich bin dann ich bin ich bin inzwischen ein und das Gegenüber bleibt ewig. Genau. Und wenn es wenn es repariert werden muss, gibt es immer wieder neue junges Personal, das sich gut genug auskennt, um und
0: es verändert natürlich dann auch wieder den Selbstwert sozusagen, weil ich nicht dafür geliebt wird, was in mir vielleicht fremd ist oder was ja. ich in mir selbst als fremd ja. empfinde.
2: überhaupt nicht. Das erinnert mich auch an diesen Super-Roman, das Bildnis des Dorian mhm. mhm. Ewig der Gleiche und wenn er dann das Bild aufmacht, den Vorhang wegzieht, oje. Oh ja. <lacht> ich
0: glaube, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben jetzt wir haben jetzt schon ein bisschen länger gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, zum Ende unseres Gesprächs ähm, oder zum Ende der letzten Gespräche, die ich geführt habe, habe ich immer noch so nach Gedanken oder Ideen oder äh, oder Tipps, wie auch immer, mein, mein Gegenüber gefragt, was sie sozusagen den Hörenden noch gerne mitgeben möchte. Wir haben nun ganz viel über Beziehungen gesprochen und wie wir in Beziehungen sind und was uns wichtig ist in Beziehungen ja. auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also falls Sie auch noch irgendwie einen Gedanken haben, der Ihnen irgendwie wichtig ist oder auf der Seele brennt, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, ein, ein kluger Gedanke, den Sie den Hörenden mitgeben möchten oder eine Idee oder was auch immer Sie mitgenommen haben, jetzt vielleicht auch aus dem Gespräch, wie auch immer, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt.
2: Im Gespräch sein macht klug, und zwar klug in einem recht, in einem recht allgemeinen Sinn, äh, nicht als Wert von, oh, bin ich pfiffig, oh, habe ich tolle Gedanken, sondern klug, weil es weil es so im Gesprächbereich hat, das Fremde in mir selbst und im Anderen kann sichtbar werden für einen Moment, kann mich zu etwas Neuem bringen und es wirkt auch noch nach. Im Gesprächsein ist eine Kunst, die man, glaube ich, auch noch mehr fördern kann, als es im Augenblick geschieht. Es gibt ja, es gibt ja ganze Gesprächskulturen in der Antike. Die haben ja miteinander in ihren Wandelhallen die ganze Zeit wunderbare Diskussionen geführt. Es gibt manchmal an Universitäten, besonders in England, solche Diskussions Gesprächsereignisse inzwischen auch in Europa. Ich finde, das sollte sich durchaus auch ausbreiten. Natürlich auch im persönlichen Bereich. Mhm. Sich vielleicht auch, wie
0: Sie gesagt haben, mit dem auseinandersetzen, was, was mir fremd ist beim Gegenüber. Und da ja. gut miteinander kommunizieren ja. oder ein Gespräch sein zu lernen. Immer wieder neu.
2: Ja, auch. ja.
0: Ja, ich musste gerade an diese Debattierclubs denken, die es ja. ja auch, ich glaube in Deutschland nicht so sehr, aber in Amerika gibt es das ja Ja, da ich finde find
2: das, find das was Schönes. Ja. Und, und noch besser, wenn man das dann sogar interkulturell machen mhm. kann. Ja. Dialog, immer
0: wichtig, in den ja. Dialog treten. Ja. Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir auch.
2: Ich Schön. danke ebenfalls sehr. Vielen herzlichen Dank.